0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos y bienvenidos mi gente a otro nuevo episodio de Al momento de El Único. El único podcast de True Crime en español que está allá afuera ahora mismo So Bienvenido a todas las personas que están escuchando este podcast Hoy por primera vez Solamente te quiero decir que aquí no hablamos nada, nada sensible Y si tú estás más que bien y de acuerdo con eso Pues eres más que bienvenido a quedarte, ¿ok? Eh, esta semana, hoy Hoy le quiero dar un, un o sea, Desde que este podcast arrancó los primeros países que, que han estado bien altos de oyentes Siempre han sido Estados Unidos y Puerto Rico Pero esta semana eh, Yo les había dejado saber la semana pasada que yo estuve enfermo Y me sentí súper malísimo toda la semana eh, Yo no promoví nada del podcast eh, durante la semana Y para mi sorpresa Ayer cuando chequeé, lo, cuando chequeé los analíticos del podcast México, Argentina y España son los países donde más se está escuchando el podcast. So Mi gente de esos países, muchas, muchas gracias. Eh, eso para mí significa un montón. So, yo de verdad estoy más que agradecido con ustedes. Eh, como les dije, eh, para mí cualquier cosita pequeña significa un montón. Porque yo no creé este podcast con, con esos intereses de... de de ser el número uno, de ser más escuchado. Simplemente yo creé este podcast pues porque pues, quería hablar de cosas diferentes, las que se están hablando allá afuera, y, y, quería, ponerme, y quería poner a trabajar mi, mi destreza de escritor en cada uno de estos episodios que yo escribo. So, para mí es bien grande saber que en esos países tan lejos de mí se está escuchando este podcast que salió así de la nada. So, muchas, muchas, muchas gracias a España, Argentina y México. De verdad que eso a mí me, me, me llena de mucho orgullo. Hablando de España, esta semana también me acabo de enterar que mi último cortometraje, las Jaula de Nosotros, el último cortometraje que hice con mi equipo, eh, con mi cruz de Puerto Rico, fue seleccionado para un festival de cine internacional en España, en la ciudad de Marbella, o Marbella, discúlpeme, no sé cómo se pronuncia, como ustedes lo la llaman, eh, pero será expuesto en un festival, eh, uno, un festival internacional latino, en España en el mes de septiembre. Eh, honestamente yo estoy bien, bien contento por eso. Eh, me encantaría poder ir a, 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 a ver mi cortometraje, el ser presentado en España. Honestamente es un, una travesía muy difícil para mí, pero no les voy a negar que voy a hacer todo, todo, todos los intentos de tratar de ir a ver mi cortometraje eh, La ciudad de Malvera o Malbella en España eso me siento bien contento como siempre yo todos los logros de mis trabajos se los dedico a mi grupo porque ellos son los que me dieron de su tiempo y de su confianza y sobre todo de su talento eh, para llevar ese proyecto a cabo, so, yo me siento bien contento por eso también so, otra cosa que les quería pedir es que estoy creando un video por el cual me están cobrando y no hay nada de malo con eso pero antes de yo Pagar por ese video Yo quería hacerle una pregunta A todos los oyentes de este podcast La pregunta va a correr por dos semanas Porque yo sé que este podcast Probablemente cuando sale Tiene como 70 eh, listens, o sea, Hay como 70 personas que lo escuchan en un día Y así va subiendo o va bajando so, Para darle break a todas esas personas que lo escuchan Yo quiero hacerle una pregunta Y es ¿Qué aplicación ustedes están Utilizando para escuchar el podcast? Porque mis analíticos me da Spotify, me da eh, Apple, me da Apple Podcast, me da Stitcher y me da Castbox. Pero hay un renglón que dice Others, donde dice otras aplicaciones y no me dice los nombres. Y ese renglón está bien, bien alto compitiendo con Apple Podcast. Y si no es uno de los y si no es una de las aplicaciones que yo acabo de mencionar, por favor, escríbeme a la página de al momento de y dime qué aplicación está utilizando porque el video que voy a comprar va a tener todas las aplicaciones que se están utilizando y como les dije en el renglón donde dice others applications no me dice el nombre de la aplicación eso no quiero dejar la aplicación afuera que está compitiendo con Apple que es la más que usan ustedes los oyentes eso Nada, cuando tenga un momento, me dicen qué aplicaciones están utilizando para escuchar el podcast A través de la página de al Momento de y yo se los voy a agradecer So, ok mi gente, ya con esa bienvenida que fue un poquito larga Pero de verdad esta semana, eh, pues tuve buenas noticias a través de la semana Y yo siempre se das cuenta a ustedes porque ustedes, como saben Yo me desahogo aquí con ustedes todas las semanas eh, So, quiero comenzar este episodio de esta semana Eh... Porque es bien corto Ustedes saben cuál es mi pelea con la prensa de, del país En cuestión de Algún crimen que no cubren bien O que cubren Rápidamente y dejan Cientos de detalles sin cubrir eh, so, Por eso y por otras razones Esta historia de esta semana es bien corta eh, Pero Es una de esas historias Que siempre ha estado en mi lista De contarles a ustedes porque en Puerto Rico tienen que hablar de este caso eh, Porque es uno de los casos de los que sorprendió a muchos puertorriqueños eh, Y como ya saben, como vieron en el título Pues esta semana vamos a cubrir el caso de mi pana Gilito ¿okay? eh, Una de las personas más influentes en las redes sociales eh, Yo me atrevo a decir que fue uno de los primeros influencers que estuvo allá afuera eh, tanto como con Joshua Pauta Como eh, con Daniel Travieso Con Chente Este hombre fue uno de los primeros Y eso nadie se lo va a poder quitar okay, so, Yo creo que Inclusive antes de que La palabra influencer Se creó para describir este tipo de, de, de Fenómenos que salió en las redes En especial de Vine De YouTube y de Facebook Todavía no se, no se, no se le sabía Cómo describir a estas personas Cómo identificarlas y luego fue que le pusimos el nombre de Influencers Pero Gilito fue uno de ellos Fue uno de los primeros de ellos ¿okay? Y es bien lamentable pues, que no esté aquí hoy para ver todo lo que él hizo Y yo me apuesto que si estuviese, estuviese a otro nivel Porque Gilito fue una persona que de verdad brincó la página bien, bien grande ¿okay? so Esta semana vamos a conocer el caso de mi pana Gilito. Pero antes de comenzar, necesito que se acuerden de por favor visitar la página de Al Momento de en Facebook y Instagram, ok. Sigan la página de Instagram y Facebook de Al Momento de. También por favor visiten la página de Meraki en Facebook para cualquier tipo de producto personalizado que estés buscando. ¿Está bien? Y por supuesto, los productores oficiales de este podcast Juntos Somos Más, ok. Sigue esas páginas en Facebook para que te enteres de todas las cosas que están haciendo por las comunidades en Puerto Rico. Juntos somos más. Inc. en Facebook. Meraki en Facebook. Y al momento de en Facebook e Instagram. Durante el comienzo de los primeros influencers en Puerto Rico donde comenzó toda esta ola bien marcada eh, fue en Vine y los youtubers y esa ola fue denominada por jóvenes comediantes pero una persona salió completamente diferente a todos los que estaban comenzando en ese tiempo, este hombre en edad era mucho mayor que estos jóvenes que estaban comenzando a crear contenido en contenido Era completamente diferente A los jóvenes Por eso este hombre llegó a otro demográfico O a otro público Como nosotros le decimos demográfico Pero usted lo, lo puede entender por público Y la última Es que Esto le ocurrió a él Sin él buscarlo O sin él pedirlo Este hombre se llamaba Gilberto de Jesús Casas De 43 años De Carolina, Puerto Rico Mejor conocido como llamó a su canal de YouTube Mi pana Gilito Tal vez nosotros hemos escuchado Alguna historia de algún famoso este, Que conquistó la fama sin querer O que de manera sorpresiva eh, Le llegó así la fama Algo así fue exactamente lo que le pasó a Gilito Este hombre se encontraba en su trabajo Entre amigos Contando chistes e historias Y no es hasta que una persona Que estaba allí presente Le pidió permiso para grabarlo Algo que Gilito accedió el camarógrafo comenzó a grabar a Gilito en medio de uno de sus cuentos mientras todos allí se reían. Ese video fue el que puso a Gilito a competir en vistas o en views con jóvenes que sí estaban dedicados a crear contenido para las redes. Gilito le comentó a su hermano Javier de Jesús, conocido también como El Machazo, que es modelo y locutor de Puerto Rico. Le contó sobre la sorpresa de recibir tantas vistas por ese video. Por eso... Gilito le dejó saber a su hermano que iba a crear más videos para las redes. Y ese fue el comienzo del de canal de YouTube más controversial y criticado hasta este momento. Mi pana, Gilito. Y a continuación, les voy a dejar con el primer video con el que se grabó esa noche. Que lanzó a Gilito a, a estar en boca de todo el mundo en Puerto Rico. Y a ser conocido en las redes sociales, ¿ok? Pero, mucha discreción, ¿ok? Porque... Yo voy a hacer unas recomendaciones, pero pues, no quiero que se sientan eh, sorprendidos o ofendidos por el contenido de Gilito, ¿ok? Lo que van a escuchar era lo que separó a Gilito de todas las otras personas, de otro, los otros muchachos. Y eso mismo que lo separó era el factor crítica y el factor... Eh, de negación que también enfrentó Gilito Durante su periodo eh, Como influencer O en las redes sociales ¿okay? so, A continuación el primer video Que se le grabó a Gilito esa noche Y uno de los más famosos Una de las anécdotas más famosas Que, Gilito, que de hecho yo A mí me lo presentaron eh, A Gilito Por uno de los chistes que él va a hacer en esta historia ¿okay? so, A continuación Mi pana Gilito
1: Dóla mamá, dóla, ¡Un bicho para un espectáculo cagado! Ya de eso. Oye, las mujeres son unas cuireras. Son muy cuireras de y por eso no creen en el amor. El amor no existe. ¿Qué es el amor? ¿Qué, ¿Qué es el día de San Valentín, Gilito? El amor es un, es un término creado para satisfacer una necesidad. Al que los capitalistas le dedican un día al año, que el día del amor va a ser chavos. Y los pendejos que caen. A comprar tarjeta, a comprar esto. ¿Amor de qué? Tú llama a la tipa. ¿Dónde voy? A tu casa tu vienes a la mía. Ya. Te ahojas tiempo y dinero. Si no va a chingar contigo, nunca va a chingar. No creas que porque tú la llevas y le dices que el cielo es lindo y le pagas trago. Eso es lo que estás guiriando. Esas son las seteadoras. Es así. La mujer que va a estar contigo está ahí ya. No está comiendo mierda, no es así. Muestra interés rápido y rápido, ya, seguida. Cuando te con el brinco, no, yo no soy de esas, ¿eh? pues arranca para carajo yo, a mí las que me interesan son putas. Si, <risa> sí, tú no eres puta, no puedes estar conmigo. Tú le dices que cogen en familia eso. Ya está. Ah, este tipo está, cabrón, no me olvides, yo soy así, loco. Pero ahogas tu tiempo. No pierdas el tiempo de enamorarte una cabrón que te coge pendejo. ¿Y qué es lo que entre la mujer y el hombre? <risa> claro. Como la, la hermana de la novia mía. Una vez me llama insultándome. ¡Ah! no le vas a dar chavo a mi hermana para los hijos y yo le digo para es que esos hijos no son míos que yo tengo que darle chavo a, a cuenta que ah, la chocha no es gratis yo le digo y el bicho tampoco <risa> el bicho tampoco <risa> o tú vas a caer mal y los coges de allí de la góndola <risa> o tú tuve es que dice gratis <risa> o una cosa así el bicho no es gratis tampoco el bicho vale 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 porque por eso es que tú buscas al hombre con, cásate con uno que no tenga bicho <risa> cásate con un hombre sin bicho a ¿eh? ver Cállate, ¿no? No, porque ese es el ancla para que tú las preñas y jodete, No así. Y o sea, a que, tú, ¿tú? Aconsejalo, Gilito, los aconseja. No, no pss, dile que tú no preñas. Y si puedes, atrófiate tú mismo las bolas para que cuando te venga no preñas a nadie. Y ahí las jodes bien jodía. Mira, Carlos el que trabaja conmigo de seguridad. Tiene un pana. Oye, este está pendeja. Oye, esto está, esto está cabrón. Tiene un pana que la mujer le dijo, "Estoy en cinta, y él le dijo, coño mami, qué bueno, bacho, y le dio un beso, pa, 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 invítate a toda la familia tuya para pa darle el anuncio, vamos a comer todos parsíperle. Pues está bien, si tú a toda, toda la familia, una mesa cabrona, imagínate, gratis, parsíperle, todo el mundo se apunta. Una <risa> fila pero, cabrona, pero, pero perdido, cabrón, ¿no? allí todos sentados. Tipo, pa, pim, 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 Sí, este, muy buenas tardes, mi nombre está Tadita, yo creo que ustedes saben quién yo soy, ella es mi esposa. Yo me, eh, me reúno aquí para informar que mi esposa está en cinta y todo el mundo, ¡eh, qué bueno, eh! Y yo sí, pero quiero saber de quién carajo será el hijo de la gran puta, hijo que va a tener esta, porque yo estoy operado hace ocho años, aquí están los papeles yo no preño. Y tú, vete pa'l carajo, y la comida la pagan todos ustedes, y se monta y se fue pa'l carajo, cabrón, escupiendo ¡Eh, eh, eh! ¡El, el, 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 el pan colegio, el escúpenlo, escúpenlo, que no los cobran, cabrón, yo dije, ah, cabrón, yo quiero conocer ese cabrón, yo quiero saber quién es ese hijo de puta, es un productor, cabrón, es un productor de, de eventos de aquí, que hizo esa cabronería.
0: Ok, cuando yo les hablo sobre la controversia de su contenido Es que el estilo de Gilito fue lo que lo separó de los jóvenes Como les dije ahorita En ese momento, su lenguaje y la crítica cruda Fue lo que le dio paso a un sinnúmero de críticas Y amenazas contra su, contra su persona Mientras los jóvenes estaban en Vine o en YouTube Con comedia sana o con comedia de doble sentido O con algún tipo de sátira política Gilito tomaba las situaciones de Puerto Rico Hacía un análisis social de ella. Y la manera en que lo hacía fue donde conectó con el pueblo. La izquierda estaba de acuerdo con su opinión. Y la derecha criticaba su vocabulario, soez es. Pero de nuevo, ese método de hablar así, de videos sin editar, de, de one shot, de one take, de baja calidad, sin pretender nada. Eso fue lo que separó a Gilito de los demás. Y de momento Gilito comenzó con 50 views, 200 mil, 300 mil. 400 mil hasta un millón De vistas en youtube Algo que hace 7 años Nadie lograba Y es hoy hoy es difícil Competir y tener Hasta 10 mil views Imagínense hace 7 años atrás Cuando nadie pensaba Que podía vivir de esto Ok, Yurian Mi esposa todo el mundo la conoce yo siempre hablo de ella Ella Y mi hija también mía Ellas ven youtube todo el día Okay. ellas siguen personas que viven de, de subir contenido. Okay. ellas viven de eso. So, eso son gente que, que hace siete años tú les decías: Mira, lo que tú vas a hacer te va a dejar de vivir. Y estas personas que ellas ven, sabes, viven como personas ricas, como Logan Paul, que tiene una mansión de 4 millones, youtubers, que hacen siete años atrás uno le podía decir. De aquí a 7 años tú vas a vivir de tu contenido Nadie le iba a creer Nadie le iba a creer Eso era lo que estaba logrando Gilito En ese momento so, Esa cantidad de views Por las cuales todos hoy se matan por lograr Y hacen challenges ridículos por, por tener views Por cobrar dinero eh, Hoy en día se matan por eso Gilito lo estaba logrando Hace 7 años atrás Simplemente dando su opinión Como él lo pensaba Así mismo, así mismo las decía okay? so, Eso fue lo que Cogió por sorpresa a mucha gente Inclusive a él okay? <coughs> so, Los videos de Gilito eran Como les dije, súper baja calidad eran one take, era una cámara Que se movía demasiado Tenía un camarógrafo que no sabía lo que estaba haciendo Sin ofender porque siempre lo interrumpía y, y eso es algo Mira, yo escucho mucho a Chente okay? Yo soy súper, súper seguidor de, la, de los podcasts de Chente Y él dijo una vez Algo que conmigo se ha quedado Y honestamente yo le doy toda la razón Chente dijo Que él solamente ha visto dos personas Que tienen ese don de la palabra Que pueden hacer un video de 10 minutos Sin equivocarse y sin comenzar de nuevo Y esas dos personas Eran Gilito y Kendo Ustedes busquen los videos de estas dos personas Y ustedes van a darse cuenta que de un take O sea, desde que le di play a la cámara Desde que le di record Hasta que le di stop La persona no se cayó y tiró todo De la cabeza sin equivocarse so, Ese don de la palabra Era lo que separaba a Gilito Gilito no editaba Él llegaba con la, a, él llegaba a, a la toma Tiraba el mensaje Y se iba De un take Y hay vid los videos de él Fluctuando desde los 3 minutos en adelante hasta 16 minutos, si no me equivoco. Yo creo que el más largo tiene 19 minutos. Pero eso era one take. Eso era un one shot y tiramos y sin equivocarnos. So, eso eso es bien, bien... Y eso es como que un trademark de él, bien, bien chévere. Que de verdad tuviera esa ese don de tirar todo eso de la cabeza sin equivocarse. Y de, de una toma nada más. Ok, so... La fórmula de Gilito funcionaba y él no la cambió ni cambió su contenido Y él continuó señalando los atropellos políticos, crímenes y crítica con, contra cualquier puertorriqueño Ok, yo sé que este podcast pues lo están escuchando en otros países Y este tema en especial es bien puertorriqueño El puertorriqueño le gusta criticar, no le gusta ser criticado Solamente se puede criticar por los mismos puertorriqueños Gilito era una persona así Gilito no le gustaban Que nos criticaran los demás Pero él podía criticar a todos Los otros puertorriqueños Y eso es algo que, que él Dejó bien claro en todos sus videos ¿okay? Y estas son Desde el caso del alcalde Héctor Onil, que fue acusado de violaciones eh, Criticó Aumento de impuestos por dos gobernadores Gilito estuvo activo durante Dos diferentes gobernadores el último, los últimos años activos de Luis Fortuño Y los primeros de García Padilla A los dos les dio fuertes críticas ¿okay? Visita de, del presidente Barack Obama Ese es uno de los videos donde él más criticó el gobierno eh, Críticas contra personas Contra una mujer que se burló de Javier Curso, uno, uno Un atleta puertorriqueño eh, y hasta el ex baloncelista de la NBA, Shaquille O'Neal, que también hizo unas críticas sobre los puertorriqueños. Y Gilito a todos, a todos le tenía una descarga a su estilo y por medio de su plataforma. A todos le tenía una descarga a su estilo. Por medio de su plataforma y por llegar a tanta gente, Gilito de alguna manera se convirtió en la voz de muchos porque acudían a él... Para señalar situaciones en comunidades de la isla donde nadie le hacía caso. Mientras él sí lo escuchaba. Y dando su opinión traía a los ojos de la prensa o, lo, o el interés del pueblo a esas situaciones, a esos sectores. Él llevaba a sus seguidores con sus comentarios, con sus videos, eh, con un lenguaje soberano. Los llevaba a mirar esos casos que nadie en ese momento estaba mirando. So, Gilito se convirtió en un portavoz Se convirtió en la voz de, de la gente que no tenía voz en ese tiempo Solamente tenía un teléfono y le enviaba un mensaje Gilito habla de esto, Gilito menciona esto Gilito alguien dijo esto Y él daba su opinión Ok. So, desde que nació el canal de YouTube en el 2011 Hasta el 2014 Los números de vistas crecieron Junto con sus seguidores Y con algo más peligroso enemigo, Gilito abiertamente En sus videos invitaba A la gente que no le gustaba su contenido O que se sintieran ofendidos por, su por sus comentarios A que hicieran algo Y eso es algo bien peligroso Y es algo eh, Que honestamente Ahorita vamos a mencionar Próximamente el porqué Pero es algo bien bien peligroso o, o de nuevo Si ustedes entran al canal de Youtube De él Van a ver como él abiertamente Los invitaba a que hicieran algo eh, También él Mucha gente probablemente se podía sentir Ofendida eh, Probablemente yo me puedo sentir de acuerdo Con algo que él dijo Pero tres oraciones más Más tarde me puedo haber sentido Ofendido por otra cosa so, Tienen que ver los comentarios En cada video de, de YouTube de él Ustedes ven las peleas Y los insultos que les daban a Gilito la gente que vea los videos, ok. De verdad están a otro nivel. Como todos los episodios de este podcast, todo empeora y todo termina en desgracia. Aquí va la triste. La triste culminación de la historia de mi pana Gilito. Y es que en la madrugada de enero del 2014 la vida de Gilito fue cegada por un acto que él mismo hizo mención en uno de sus videos y criticó en su canal y esto fue un acto de un carjacking según la historia contada por su hermano menor el locutor eh, Javier de Jesús Gilito salía de su trabajo como conductor de limosinas y se encontró con su novia la cual estaba en una fiesta de navidad ok yo sé que dije enero pero para las personas que no escuchan fuera de Puerto Rico en la isla nosotros celebramos navidad Son bien largas ¿okay? Las navidades en mi isla son larguísimas Probablemente duren hasta el 17 de enero Que comienzan las calles de la, las fiestas de las calles San Sebastián so, Nosotros estamos festejando desde el día de Acción de Gracias Como hasta mitad de enero estamos celebrando las navidades so, Esta joven, esta, esta dama Estaba en una fiesta de navidad y Gilito salió de su trabajo eh, Y se encontró con ella Y le ofreció escoltarla hasta su casa Esta iba en su carro Y Gilito iba detrás de ella En su vehículo ¿okay? Y hasta que Llegaron a la residencia Cuando tres individuos Se acercaron Y le notificaron a Gilito Que lo estaban asaltando Y le indicaron que se tenga que bajar de su vehículo Una Toyota RAV4 del 2004 Gilito, como portador de armas con licencia, extrajo su alma y abrió fuego contra uno de los asaltantes también, cegando la vida de uno de ellos. Pero esto solamente provocó que los otros dos abrieran fuego contra Gilito, que aún se encontraba sentado en su vehículo. Y ese día, a las 11 y 15 de la mañana, la fiscal declaró que Gilberto de Jesús murió inmediatamente a causa de los disparos que recibió en el rostro por diferentes armas. En cinco días que llevaba el año 2014, ya se habían reportado 13 asesinatos. ¿okay? Y uno de ellos, pues tristemente, fue de una de las personas que estaba revolucionando eh, las redes sociales y, y lo que era el contenido en línea para ese momento. Eh, el cuerpo sin vida de uno de los involucrados en el asalto fue identificado como un joven menor de edad. Luego, eh, el FBI tomó jurisdicción sobre el crimen, eh, pero, y se asume que uno que los otros dos individuos son residentes de un residencial público adyacente a donde intentaron asaltar a Gilito esa noche, pero nunca se pudo encontrar los perpetradores que esa noche le quitaron la vida a Gilito. So, al otro día, decenas de personas brindaron su apoyo y sus condolencias a Javier el Machazo, el hermano menor de Gilito, Luego este dejó saber que ya no tenía familiares eh, cercanos Pues por pues, su madre había muerto hace cinco años atrás eh, por cáncer Luego murió su padre y Gilito que murió de manera violenta Artistas internacionales que eran fanáticos del contenido de Gilito También extendieron su pésame como Residente Calle 13 y Tito el Bambino Hoy hay un montón, bueno honestamente no quiero decir un montón Hay varias teorías en línea que dicen que políticos mandaron a matarlo O hasta los enemigos de Gilito Fueron los que le quitaron la vida Esto solamente son teorías, mi gente ¿okay? Estos son fanáticos que honestamente están dolidos eh, Pero sí las hay en línea Sí, si ustedes buscan información sobre Gilito Hay artículos que dicen Que fueron más... Que... que que fueron los enemigos que Gilito se buscó en línea Los que le quitaron la vida esa noche eh, Pero de nuevo, estos son solamente especulaciones O de sus fanáticos O de personas que pues, de verdad están muy muy dolidas eh, Todavía el canal de YouTube eh, Continúa activo Y al que no le guste O al que le guste eh, Gilito se convirtió en una leyenda O un mito de las redes ¿okay? Siempre va a haber Una persona que te va a decir Tú conoces a Gilito. Tú sabes quién es Gilito. Tú viste los videos de Gilito. Porque de nuevo. Gilito. No llegó a ese estrellato. Como Daniel Travieso. Que, que, que todo el mundo lo conoce. Que todos los familiares lo conocen. Por su contenido. Por su vocabulario. Era más. Underground. Era más. Esto lo ve un sector solamente. Pero sabes que Yo te lo voy a recomendar. Por si acaso te por si por acaso te gusta. Pero no era este esta persona a las cuales todos acudían para verlo por su contenido, ¿ok? So, se convirtió en una leyenda, una persona que, que trascendió, que abrió puertas, que puso una barra en views cuando nadie la estaba logrando en ese momento y pues se convirtió en un mito, se convirtió en la leyenda de, de honestamente, de ese tiempo, Gilito, ¿ok? Eh... Es uno, yo en mi opinión, de los mejores analistas socioculturales y de los más sinceros que hemos, que hemos tenido, ¿verdad? Porque decía las cosas sin tapujo y obviamente hay, a lo mejor hay personas que lo pueden decir que están en los canales haciendo el mismo labor, pero no van a poder usar el mismo vocabulario y a lo mejor pues la gente no se identifica tanto con ellos. Pero pues Gilito no tenía un canal detrás, tenía simplemente... No tenía un canal televisivo detrás, simplemente tenía un canal de YouTube donde podía decir las cosas como quisiera, cuando él quisiera y eso fue exactamente lo que él hizo. Pero pues trágicamente pues perdió la vida en un acto eh, de delincuencia en el país, eh, muy, uno de los actos que él tantas veces criticó en su canal de YouTube. So, ahí lo tienen mi gente, la historia de esta semana La trágica muerte de Gilito Una de las figuras más controversiales de YouTube eh, Honestamente yo de nuevo les puedo decir Que busquen su contenido, que lo vean, que por lo menos lo conozcan eh, Pero pues mucha precaución, puede que pues, se ofendan, puede que no les guste Y si no les gusta no cojan represaria contra mí Simplemente pues hay muchos gustos, es como yo les digo Si este podcast no les gusta Pues honestamente hay millones de podcasts Para todo el mundo y para todos los gustos A lo mejor Gilito pues no les guste Pero pues hay otros canales de YouTube Para todo el mundo allá afuera eh, Muy trágica su, su corta presencia en las redes eh, Pero sí de mucho impacto eh, Y de nuevo es una historia que Cuando se habla de de personas de la red y de criminales de Puerto Rico Se tiene que mencionar Gilito porque pues Es como este mito eh, esta, ¿Viste este hombre? Sí, él es bien famoso, él murió Y honestamente cuando a mí, Cuando a mí me lo presentaron Que fue con el, con el primer Video que puse de la historia Del Zipperle, que es un restaurante en Puerto Rico Pues súper caro Eh... Me dijeron él murió Y yo qué que él murió Yo nunca me enteré que esa persona murió Pues porque no sabía de él en las redes so, Hay mucha gente que cuando ve un video de Gilito Ni sabe que él está muerto ¿okay? so, Nada, quería dejarlos con esa historia Porque es una de las que yo siempre quise hablar Y pues se me dio la oportunidad de hablarle esta semana Así que espero que les haya gustado Espero que conozcan la historia de Gilito Que, que se diviertan con las ocurrencias de él eh, Son so nada, mi gente, aquí los dejo. Los veo la próxima semana eh, con otro episodio al momento de... Recuerden, por favor, compartir el podcast. Háblenle a sus amigos del podcast nuevo que están escuchando esta semana. Eh, si todavía no lo han hecho, por favor, vean la parte de abajo. Eh, dale 5 estrellas y dale un comentario. Eh, y disfruten de todos los otros episodios que hay. Gracias a todas las personas que me escriben toda la semana. Dejándome saber que por fin escucharon un episodio. Que se lo están vacilando Que lo están compartiendo Gracias a ustedes De verdad eh, Espero que les siga gustando Y como siempre nos damos cuenta en todos los episodios nuevos Siempre es quien menos tú piensas que es Nos vemos la semana que viene Mi gente muchas gracias Disfruten